0: Eh, spesso ci viene ripetuto come un mantra eh, Che eh, perseguire, perseguire eh, Sia la chiave del successo Sbattere la testa tutti i giorni In realtà non è così In realtà se tu eh, stai continuando a perseguire Verso una strada sbagliata Quello che farai è sbagliare più velocemente
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi E questo è The Startup Podcast Il podcast dei sognatori, innovatori e visionari in ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti a questo episodio numero 5 di The Startup Podcast. Oggi con me ancora una bellissima storia che è quella di Squote e Basilico. Oggi con me c'è Claudio Venezia, il CEO di Squote e Basilico. Benvenuto Claudio. Ciao Daniele, ciao a tutti. Allora, che cos'è Scuote Basilico? È la prima piattaforma in Italia che distribuisce piatti creati ad hoc da nutrizionisti e professionisti del settore ehm, ed è quindi una grande innovazione, soprattutto in Italia, per il mercato del food delivery. Claudio, raccontaci un attimo questo progetto. Mi dispiace che oggi sei da solo, ci doveva essere anche il tuo founder, però immagino che ci racconterai tutto eh, nel dettaglio. Assolutamente.
0: Il progetto nasce nel 2017, Eh, sia io che Nicola lavoravamo in aziende, Eh, io in aziende di moda Nicola nel settore food e da appassionati di sport spesso in pausa pranzo ci trovavamo a discutere un po' su quelli che erano gli alimenti da poter assumere per dare continuità all'allenamento appena svolto ci eravamo resi conto insomma che tutte le piattaforme di marketplace si concentravano su soluzioni tradizionali o junk food. Da lì abbiamo iniziato a dire ma perché non c'è un servizio che possa soddisfare il nostro bisogno, ovvero quello di mangiare sano e di mangiare in base al proprio obiettivo di dieta. Eh, Da lì abbiamo avviato un'analisi di mercato proprio qui a Bologna e abbiamo notato non solo che il bisogno sussisteva ma che era un trend in crescita che poteva essere servito tramite quelli che erano tutti i trend che si stavano creando a livello di social media e digital marketing. Uh, non a caso io mi occupavo proprio di digital e di analytics nell'azienda in cui lavoravo, mentre Nicola si occupava della parte food. Uh, da lì abbiamo detto perché non lasciare il proprio lavoro nell'azienda e partire con questo viaggio. Ci siamo resi conto insomma, che c'era un gap tra nutrizionisti e utenti finali. Spesso l'utente finale, dopo essersi recato dal nutrizionista, eh, non sa cosa fare, perché deve cucinare, deve preparare i propri pasti, deve soprattutto pesare gli ingredienti. E eh, il tasso di fallimento di una dieta è di circa il 90%. Quindi chi inizia una dieta tende a riprendere il peso che aveva appena perso. Proprio perché ci sono... Esatto, esatto. Quindi noi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di creare Squat e Basilico, la prima piattaforma in Italia specializzata nella produzione e distribuzione di piatti studiati da nutrizionisti. Collegandosi al sito web è possibile selezionare il proprio obiettivo di dieta, quindi ad esempio perdere peso, mettere massa muscolare, detox, selezionare il piatto pensato per quello specifico eh, obiettivo e ordinarli direttamente a domicilio. E la cosa che abbiamo voluto fare quindi è quella non solo di risolvere il problema uh, che avevano moltissime persone, ma farlo in modo strutturato. E questo perché abbiamo applicato una tecnologia particolare uh, mm-hmm. al nostro piatto. Ossia, la, la tecnologia si, si, si chiama: dire Assolutamente sì, la tecnologia è l'atmosfera modificata. Quindi, Tramite eh, l'utilizzo di eh, azoto viene tolto l'ossigeno al piatto e senza l'utilizzo di conservanti viene applicata una pellicola protettiva. In questo modo la shelf life del piatto aumenta fino a 14 giorni. Cosa ci consente di fare questa soluzione? Di strutturare il proprio piano alimentare settimanale. Quindi io il lunedì posso ordinare tutti i piatti della settimana, conservarli in frigorifero e portarli al lavoro, in ufficio, in viaggio, in modo tale da seguire sempre il mio piano alimentare.
1: Perfetto. Quindi, ecco, ragazzi, dal di qui capiamo l'importanza di seguire una determinata dieta e come la tecnologia ci può aiutare ad oggi per ehm, andare a correggere anche quelli che possono molto spesso essere dei comportamenti sbagliati che assumiamo nel lungo periodo perché andiamo a perdere quelle che possono essere le nostre routine invece grazie a questa startup siamo in grado di perfezionare eh, il nostro modo di mangiare e, e continuare a mantenerci in linea Andiamo avanti con la storia di Claudio. Eh, raccontaci quindi, Claudio, quali sono stati i primi passi. Da cosa siete partiti, come avete eh, testato il mercato per vedere insomma, se, se le persone erano potenzialmente interessate ad acquistarlo. E soprattutto anche dove l'avete acquistato. Cioè dove, e in che zona vi siete mossi per, uh, eh, per, per validare per un po'
0: l'idea. Assolutamente, la nostra scelta è stata quella di partire autofinanziandoci, Eh, sia io che Nicola avevamo esperienza a livello di gestione di impresa lavorando da circa 5 anni all'interno di multinazionali eh, in Italia e all'estero, quindi la nostra eh, decisione è stata quella di eh, non cercare subito dei finanziamenti bensì autofinanziarci, testare le nostre supposizioni e in un secondo momento una volta avuti i dati a disposizione andare a parlare con dei potenziali investitori. Quello che abbiamo fatto come primo passo è stato appunto eh, creare quello che è poi è l'MPP, ovvero eh, siamo andati da un'azienda eh, che produceva piatti, quindi è già specializzata nel settore, gli abbiamo chiesto di prepararci alcune ricette che noi ritenevamo eh, potenzialmente utili a quel target di riferimento che cercavamo. Eh, Da lì abbiamo svolto circa sei mesi di validazione delle nostre supposizioni a Bologna. Perché abbiamo scelto di partire su Bologna? Perché è un mercato, seppur grande, ma che ti eh, consente di essere al riparo dai grandi competitor. Quindi diciamo che avevamo la possibilità di confrontarci con un bacino di utenza grande, ma allo stesso tempo con... eh, La tranquillità di analizzare tutti quelli che potevano essere i feedback e i dati che ci provenivano dagli utenti. Difatti, proprio questi sei mesi sono stati fondamentali per noi perché abbiamo capito subito che dovevamo cambiare il tipo di prodotto da lanciare sul mercato e che dovevamo progettare l'intero piano imprenditoriale sullo strutturare il piano alimentare. La nostra idea iniziale era proprio. Uh, ok prendiamo un, uh, uno stabilimento produttivo ci mettiamo a cucinare i piatti e serviamo gli utenti attraverso un e-commerce poi in realtà abbiamo visto uno che il modello era difficilmente sostenibile due, che le persone avevano la necessità di prendere più piatti per tutta la settimana e quindi diciamo avere la possibilità di giocarsela all'interno della settimana questa dieta uh, altrimenti il uh, Il cosiddetto prodotto fresco, quindi quello che prepari al momento, poteva uno essere fatto da anche altri competitor, due non serviva a rispondere a quello che era la necessità di strutturare un piano alimentare. Perché? Perché con un piatto non si raggiunge l'obiettivo, ma è necessario un piano a medio-lungo termine. Quindi fondamentalmente i primi sei mesi abbiamo validato le nostre supposizioni e ci siamo resi conto, dove dovevamo investire una volta che numeri alla mano avevamo la cosiddetta attraction di di una startup abbiamo iniziato a cercare dei finanziamenti e da lì è entrato il primo business angel in società
1: fantastico prima di andare avanti quindi eh, vorrei fare giusto una una precisazione siete, cioè avete utilizzato un ottimo modello da cui partire perché oggettivamente ad oggi dal mercato ce ne accorgiamo tantissimo eh, è sempre più richiesto quello che può essere un, un pagamento in abbonamento perché comunque i business per funzionare ed essere sempre più scalabili eh, ovviamente hanno bisogno di avere anche un flusso di cassa continuo e grazie al vostro sistema siete riusciti nel lungo periodo a ehm, creare anche una dipendenza dei vostri clienti in modo che anche nel lungo periodo eh, potessero continuare a servirvi da voi, servissi da voi e ehm, quindi siete diventati un po' un punto di riferimento sicuramente avete provato anche dal punto di vista strategico a eh, testare, correggimi se sbaglio a testare quelli che possono essere state delle idee del tipo prova il mio prodotto e poi eh, magari lo acquisti come vi siete mossi dal punto di vista strategico?
0: assolutamente, assolutamente poi eh, aggiungerò che tre anni fa lo scenario in Italia era completamente diverso Eh, essendo una startup che si focalizza in un settore quello del food eh, talmente strutturato in Italia strutturato nella mente del consumatore eh, l'italiano ha dei preconcetti riguardo all'alimentazione molto forti Uh, noi arrivavamo in questo settore proponendo una, una soluzione di un piatto confezionato quindi la, la nostra fase difficile. iniziale era proprio rompere questa barriera quindi tutta la campagna uh, marketing iniziale era proprio basata sul far provare il piatto far testare la tecnologia e in questo modo abbiamo visto che il 63 delle persone che provavano il piatto lo riacquistavano Nossa, Così, Esatto, abbiamo iniziato a capire che il prodotto in sé era uno strumento di fidelizzazione, proprio perché io ti consentivo di prendere più piatti per diverse settimane, ti accompagnavo dall'inizio fino al raggiungimento dell'obiettivo... Era una sorta di fidelizzazione insita nell'acquistare il prodotto stesso e, come dicevi giustamente tu, questo fa la differenza a livello di scontrino medio a livello di flusso di cassa, perché eh, la maggior parte delle entrate tende ad arrivare da clienti che sono fidelizzati.
1: Certo. E tornando sul discorso di prima Claudio che mi dicevi del punto che dopo è arrivato un angel, quindi dopo una piccola parte di CD iniziale in cui un presidio diciamo in cui vi siete autofinanziati è arrivato un vero e proprio finanziamento completo dalla, da, dalla parte di, 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 un, di un angel. Eh, come vi siete mossi e perché non siete magari entrati dentro quello che poteva essere un normale acceleratore o vi siete fatti seguire da qualcun altro o siete partiti in autonomia e... Ci andati direttamente da poi quello che è stato il vostro finanziatore.
0: Certo, siamo, siamo, la nostra scelta è stata quella di partire in autonomia. Eh, a un certo punto della nostra esperienza ci siamo resi conto di aver bisogno di una figura professionale che poteva essere quella del business angel che ci potesse aiutare su un settore specifico e nel, nel nostro caso era quello finanziario. quindi avevamo notato che a livello di modello di business potevamo aver bisogno di una figura specializzata in quell'area lì e quindi ci siamo rivolti proprio a una persona che parlasse quella lingua non siamo partiti con l'idea di entrare in un acceleratore perché ritenevamo di avere delle competenze già spendibili direttamente nel, nel mercato quando abbiamo individuato una Uh, un gap da dover colmare l'abbiamo fatto con un business angel eh, devo dire che l'entrata e l'ingresso di questo primo business angel ci ha consentito poi di dare una sistemata a quello che era il modello di business eh, questo è un consiglio che mi sento di dare anche a tutti gli start up eh, l'obiettivo nostro è creare un modello di business sostenibile non è dare vita a un'idea non è cercare innovazione Bravo. ma l'obiettivo è cercare la sostenibilità senza la sostenibilità la startup non non regge Eh, e non è un caso che poi 9 startup su 10 tendono a fallire perché è un lavoro difficilissimo quindi il nostro focus non deve essere a cercare di chiudere più round possibili per arrivare a quello successivo ma cercare di strutturare il modello sostenibile prima di far
1: partire gli investimenti assolutamente, pienamente d'accordo con te e anzi grazie per questa tips oh. di super valore perché molte oh. volte cadiamo in quel baratro dove si pensa come dicevi te di, di pensare solo al, um, al round successivo di finanziamento e non ci andiamo a concentrare su dove guadagna la mia startup quindi un modello di business che, si, che autosostenga il tutto parlando di team hai detto che vi compensavate abbastanza bene insieme al tuo co-founder uh, quindi siete solo voi due avete messo su un team in un secondo momento o fin da subito e soprattutto qual- quali sono le divisioni tra i compiti tra voi due?
0: Allora, eh, noi siamo partiti in due per la prima fase di validazione che è durata sei mesi a Bologna. Successivamente, quando è entrato il il primo business angel in società, ci ha finanziato la campagna marketing su Bologna, abbiamo potenziato il team e sono entrati una figura che si occupava delle operation e del customer care e una figura che era specializzata nelle campagne di social media. avevamo visto proprio che i nostri clienti tendevano a entrare nella piattaforma e a convertire molto di più una volta che li avevamo inseriti in un funnel attraverso facebook o instagram quindi eh, abbiamo capito che gli investimenti in marketing andavano fatti online e andavano fatti su quella piattaforma lì anche qui spesso quando una persona parte con una startup Uh, si scontra subito con il mercato e l'abilità deve essere quella di capire subito che cosa sta succedendo in maniera flessibile e riadattare il tutto. Noi c- siamo partiti dicendo ok, noi abbiamo già lavorato in aziende, sappiamo già fare tutto, ci siamo scontrati con il mercato e abbiamo capito che avevamo necessità di potenziare il team per quelle aree strategiche importantissime per noi e per la crescita della, dell'attività.
1: Certo, certo. Chiarissimo, assolutamente, essendo comunque un progetto potenziale. Cioè, alla fine al 100% digital è normale comunque buttarsi sul digital anche su quello che può essere la promozione. Quindi penso che abbiate fatto più che bene a sfruttare questo canale che ad oggi è diventato un po' la chiave di tutti gli altri canali perché eh, si riesce a raggiungere con la giusta cifra eh, quella che può essere eh, il target selezionato e filtrato. Una volta basti pensare a quello che poteva essere l'advertising classico dove avevamo per esempio la televisione, si spendevano cifre astronomiche e si sparava un po' sulla massa, ad oggi spendiamo molto meno ma per le persone che potenzialmente possono acquistare da noi, quindi assolutamente. Um, quali possono essere dei numeri che avete raggiunto ad oggi, magari in termini di clientela? Allora, noi abbiamo un database clienti in tre
0: anni di circa 5.000 clienti, di cui ogni anno 1.500 sono utenti attivi, con un tasso di riacquisto del 63%. Abbiamo due target principali di riferimento, uno che va dai 25 ai 38 anni ed è la persona che è impiegata d'ufficio. Quindi spesso si allena 3-4 volte a settimana, in pausa pranzo va in palestra e poi torna subito in ufficio. Quindi ha bisogno di un piatto funzionale all'attività appena svolta, veloce e che possa risolvere il problema di non dover cucinare. Quindi questo è il primo target fondamentale. Il secondo, di cui non non eravamo assolutamente a conoscenza, l'abbiamo scoperto una volta che siamo partiti, sono le donne dai 45 anni in su, spesso mamme che è eh, molto sensibile al tema dell'alimentazione e del mangiare sano che ordinano non solo per loro ma per i propri figli quindi ah, certo. hanno la necessità di mangiare sano ma lo, lo fanno anche attraverso la famiglia quindi questa tipologia di target ha un, delle caratteristiche completamente diverse, ma sì. anche uno scontrino medio e delle caratteristiche a livello di KPI che eh, ci danno una grossa mano a livello di acquisizione clienti
1: Immagino. Avete dovuto diversificare il canale di promozione o siete riusciti sempre tramite il digital ad arrivare anche a questo target magari un po' più alto? Sì, fondamentalmente
0: eh, riusciamo a comunicare sempre attraverso i social media, quindi Facebook, Instagram, ma il primo target, 25-38 anni, lo, lo prendiamo fondamentalmente con Instagram. Il secondo target, quello delle mamme o delle donne che hanno dai 40 anni in su, tendono a visualizzare più contenuti su Facebook. Quello che facciamo dopo è che è una strategia che per noi ha funzionato, è una sorta di automation a livello di framework di newsletter. Quindi una volta che il nostro cliente entra in una parte del funnel, riceve determinate email automatiche, man mano che fa il passaggio successivo al funnel. Quindi nel nostro caso noi acquisivamo i clienti e i lead tramite Facebook, da lì poi partiva un framework automatico di mail per stimolare il cliente a provare il piatto e a farlo convertire.
1: Certo, quindi in base alla necessità di ogni persona che arrivava all'interno del vostro funnel di vendita, eh, veniva targetizzato in un, diciamo, in un segmento diverso e veniva fatta una determinata promozione. Eh, tornando sul discorso del team, quindi Claudio, eh, mi stavi un attimo dicendo che siete partiti in due, poi si è aggiunto Business Angel, dopo eh, è continuato a crescere o siete, rimasti, siete riusciti a gestire un po' tutto voi in autonomia?
0: Assolutamente, in un secondo momento uh, sono affiancata una figura che si occupava di Operation e Customer Care e una specializzata nelle campagne digital. Uh, un anno fa Uh, un anno e mezzo fa sono entrate in società tre nuovi business angel ognuno dei quali era specializzato in un settore specifico uh, ci siamo resi conto che uh, dopo due anni uh, avevamo necessità di uh, scalare il business e di ampliarlo quanto più possibile all'interno del panorama italiano uh, per farlo non abbiamo deciso di uh, avere solo a disposizione il classico funding ma avevamo bisogno di persone che rappresentassero una una figura forte all'interno del settore di riferimento. Sono Mm entrati quindi tre nuovi business angel, uno specializzato in finanza, uno nei sistemi di pagamento online e uno nella fidelizzazione dei clienti. Tramite l'ingresso di questi tre nuovi business angel abbiamo finanziato il piano di espansione che stiamo attuando adesso. Quindi siamo partiti da Bologna e lo scorso anno abbiamo aperto Roma e adesso spediamo i nostri piatti in tutta Italia.
1: Bravi, quindi diciamo che il mercato di riferimento principalmente quello italiano.
0: Sì, sì, è il mercato italiano ma abbiamo un prodotto che potenzialmente può essere spedito in tutta Europa. Uh, con l'accordo che abbiamo con la logistica refrigerata possiamo spedire i nostri piatti in, in tutta Europa. Il focus rimane in Italia perché vogliamo concentrarci e, eh, e aumentare il presidio sulle principali città italiane.
1: Certo, quindi quali sono un po' i progetti per il futuro?
0: Allora, Il progetto più imminente è quello del lancio del canale B2B. Quindi noi non distribuiremo solo i piatti attraverso la nostra piattaforma web ma stiamo avanzando delle partnership con aziende e centri fitness per la distribuzione diretta dei piatti, in particolar modo i centri fitness avranno degli smart fridge con i nostri piatti per cui la persona che si allenerà Alla fine dell'allenamento potrà prendere direttamente dallo Smart Fridge il proprio piatto pensato per l'allenamento appena svolto e decidere se consumarlo lì in palestra o portarlo in ufficio, a casa o in viaggio. Questo è l'obiettivo principale. Il secondo obiettivo che abbiamo è quello di potenziare le partnership con le aziende. Abbiamo visto che il tema del welfare aziendale è sempre più presente per i dipendenti, quindi stiamo strutturando dei piani rivolti ai dipendenti per mangiare sano, sensibilizzare il tema dell'allenamento, per migliorare proprio le performance lavorative, ridurre l'assenteismo e quindi sentirsi bene e partire a livello lavorativo con la giusta carica. Ovviamente il Covid diciamo che ha un po' cambiato le le carte in tavola, Eh, però questo qui è è stato un punto di forza di noi startup, ovvero quello di potersi eh, subito in modo flessibile riallineare, cambiare subito il modello
1: in modo lean, più lean possibile. Certo. A proposito di Lean, visto che l'hai citato, eh, vabbè, c'è il libro super famoso di Eric Rice appunto Lean Startup, quindi Partire leggeri, la versione italiana, e, ci sono dei libri o comunque dei percorsi di studio che hai dovuto affrontare per magari andare a correggere quelle che possono essere state le tue lacune e che consigli anche ad altre persone in modo da, mh, cioè questi, per esempio, non so, hai avuto dei libri o dei percorsi di studio e dici questi qui sono fondamentali per perché senza questi non avrei avuto le competenze per uh, tenere in piedi tutto il progetto.
0: Assolutamente sì, uh, direi che la prerogativa di fare business è quello di continuare a studiare, uh, non partire mai con l'idea uh, ok, io già so fare questa determinata cosa perché poi il mercato ti dà gli schiaffoni e ti fa capire <ride> esatto. che devi tornare a, a studiare sui libri. In particolar modo nel mio caso io uh, svolgevo... Uh, il mio lavoro da dipendente in azienda è specializzato nella parte digital e nel, nel, nello specifico in web analytics quindi ah, okay. conoscevo tutti gli strumenti google analytics uh, che ti consentivano insomma, di fare un'analisi prima di prendere delle decisioni commerciali uh, uno strumento a livello e-commerce che mi ha fatto cambiare idea mi ha spiegato tantissimi tips tantissimi consigli È e-commerce evolved un libro proprio molto pratico Uh, che va che arriva al dunque quindi spesso i libri tendono a uh, parlare in modo generico degli aspetti in questo caso questo libro e-commerce evolve va dritto appunto ti fornisce delle strategie super
1: utili uh, per, per lanciare il proprio piano di, di business online ecco perché ci sta ascoltando ragazzi come sempre troverete a daniele slash podcast episodio 5 5 scritto a numero troverete tutti i link di cui ci sta parlando oggi Claudio e ovviamente troverete anche il link del libro di Amazon, così eh, alla fine della puntata potete aggiungerlo alla vostra libreria.
0: Ok, poi ovviamente quello che hai citato tu The dell'In Startup è un libro fondamentale eh, che io consiglio a tutti, tutte le persone che cercano di avviare la propria idea imprenditoriale all'inizio, serve proprio acquisire un mindset che altrimenti non avresti acquisito. È un mindset fondamentale per evitare di investire a vuoto, per concentrarsi sulla costruzione di un modello di business sostenibile e per capire eh, quali possono essere gli step necessari, soprattutto nella fase iniziale, per eh, legare i costi alla crescita aziendale. Quindi eh, evitare di investire tutto all'inizio, ma seguire il percorso di crescita eh, dell'azienda.
1: Certo. Assolutamente. Io, io qui suggerisco a questo punto anche la strategia Oceano Blu. Non so se l'hai letto. Assolutamente, sì. Che è anche quella lì è una pietra miliare del, del mondo startup, perché comunque penso che voi l'abbiate usata al 100% perché siete riusciti a crearvi la vostra nicchia di mercato nonostante vi fossero già altri competitor
0: nostro intento iniziale era proprio quello di costruire un modello di business che fosse quanto più sostenibile possibile Perché? perché nel panorama attuale Uh, è fondamentale concentrarsi su un modello di business che è non solo sostenibile ma anche replicabile. Uh, noi certo. questo aspetto ce l'abbiamo sempre avuto a cuore sin dall'inizio, infatti ci siamo concentrati soprattutto sul costruire il modello di business in modo da differenziante dai competitor per cercare proprio un punto di vista di vantaggio competitivo che ci potesse essere di, d'aiuto nel medio lungo periodo quindi non investire subito ma concentrarsi su quelli che sono gli aspetti uh, di flessibilità e in un'ottica sempre più lean uh, per poi poter uh, chiudere gli investimenti e scalare il business in modo
1: sano in modo flessibile Certo, eh, è fondamentale studiare e migliorarsi giorno dopo giorno ma a livello di competitor cosa c'era già nel mercato?
0: Allora, Avevamo delle uh, aziende che si concentravano sì su un settore healthy, quindi sul mangiare sano, ma producevano al momento, quindi producevano dei piatti freschi, quindi ricevevano l'ordine, uh, l'ordine veniva girato alla cucina e partiva il delivery. Questo modello di business però aveva grossi problemi sia a livello produttivo sia a livello logistico. Uh-huh. Perché? Perché si basava sui volumi, uh, c'era la necessità di dover portare volumi e volumi e volumi uh, a livello giornaliero per far stare in piedi il modello di business. Certo. Uh, noi c'erano questo... tanti consumi assolutamente assolutamente quindi, assolutamente. quindi il, il margine finale che restava l'azienda era molto basso infatti le prime startup che con noi sono partite tre anni fa e che producevano internamente hanno avuto grosse difficoltà a livello finanziario noi fortunatamente era la nostra idea iniziale ma abbiamo capito che dovevamo cambiarla subito in corso d'opera per quello dopo abbiamo deciso di adottare la uh, tecnica di confezionamento che l'atmosfera modificata perché ci consentiva di scalare il business, e di dare uh, un respiro ai flussi di cassa tramite i piani di abbonamento, quindi la possibilità di strutturare il proprio piano alimentare settimanale o mensile. E, altri competitor invece si concentravano su un modello che era esclusivamente B2C, quindi piattaforma web, ordini online, consegne a domicilio. Noi quello che stiamo facendo e che stiamo spingendo sempre di più è, è lanciare la parte di B2B quindi la collaborazione con aziende, e centri fitness, la possibilità di prevedere aree ristoro, smart fridge all'interno dei centri fitness e inoltre di avere al centro tutto quello che è il sistema di welfare aziendale con il dipendente al centro del, dell'innovazione che l'azienda cerca di adottare
1: Bravi, bravi assolutamente Toglimmi una curiosità sul sì. nome, adesso quindi Squat e Basilico. Che a, a me così lì per lì verrebbe da dire, beh, l'avete un po' preso dalle, dalle pizzerie che di solito è non so, pomodoro e Basilico, che è un po' uno standard. <ride> di realtà... Io c'è un suo perché dietro.
0: In realtà no, Eh, la scelta del nome di una startup è una delle decisioni più difficili all'inizio perché è poi un nome che ti porti per tutta Mm l'esperienza. Avevamo capito che un fattore differenziante per vincere nel nel settore era quello di diversificare, quindi fare qualcosa di innovativo e di nuovo. Quindi abbiamo deciso di differenziare il business a partire dal nome, Eh, abbiamo deciso di unire le parole squat e le parole basilico per rappresentare i due mondi di riferimento, quindi lo squat per la parte di allenamento e il basilico per la parte dell'alimentazione squat è una parola internazionale quindi pensavamo già a un lancio futuro all'estero ed è una parola che è trasversale a diverse discipline, il crossfit, il powerlifting il bodybuilding, quindi rappresentava il mondo dell'allenamento, il basilico rappresenta l'idea di italianità, della cucina mediterranea, del mangiare sano e mangiare fresco. Quindi andare all'estero anche in futuro associando queste due parole, la parola allenamento e la parola che rimanda alla dieta mediterranea, ci sembrava un'idea vincente.
1: Assolutamente sì, complimenti perché come hai detto giustamente tu, è sempre una delle cose più difficili, però aver trovato il giusto connubio tra una parola eh, inglese, americana e ehm una italiana mischiale insieme comunque eh, può creare un po' di ehm, diciamo che all'inizio magari si fa anche un po' fatica a ricordarselo poi poi nel lungo periodo rimane veramente impresso perché è super originale come il vostro prodotto in sé allora Claudio io e te ci siamo conosciuti eh, dentro Mindsetter che è uno dei nostri partner eh, che è la rete di startup dell'Emilia Romagna come vi ha aiutato Mindsetter a crescere?
0: No, noi abbiamo sposato il progetto Mindsetter uh, sin dall'inizio perché? perché crediamo nella condivisione delle idee e nella nascita delle sinergie uh, proprio che si generano dalla condivisione tra le varie start-up mm-hmm. uh, siamo tra le prime start-up che hanno deciso di aderire al progetto confondando la, l'associazione e siamo stati tra le prime start-up proprio a beneficiare di quelle che sono le sinergie che sono create inizialmente infatti a costo praticamente zero, con le altre startup organizzavamo delle attività di co-marketing condividendo i rispettivi database di riferimento in modo tale da generare promozioni o attività dirette ai rispettivi database o creare dei servizi ad hoc che potessero creare valore per le rispettive startup. Questo è un consiglio che mi sento di dare a tutte le startup, ovvero quello di condividere il più possibile, di fare network il più possibile, perché Perché il network è fondamentale non per avere un, uh, un guadagno nel breve periodo, ma per essere vincenti nel medio-lungo periodo e uh, ricevere opportunità che si presentano uh, proprio appunto nel medio-lungo periodo.
1: Sì, penso che il network, infatti anche noi ci crediamo molto, è uno dei motivi per cui abbiamo creato la community My Friends, di cui anche tu fai parte, e proprio per creare networking, per eh, conoscersi. E, e aiutarsi in quelle che possono essere le fasi di partenza che un po' tutti vanno ad affrontare, sbattere la testa al muro davanti ai primi successi o eh, riuscire nei primi tentativi di, di analizzare il proprio mercato e quindi avere i propri primi successi sicuramente sono cose importanti da cui ci passano tutti e aiutarsi l'un l'altro, ci si fa anche forza. Ecco.
0: Esatto, perché spesso ci si rende conto che eh, i problemi che si stanno affrontando sono problemi che altre start-up hanno già affrontato e vinto, quindi dalla condivisione delle idee si può trovare la strada giusta e più breve, più efficace per poter superare l'ostacolo e progredire con la crescita. Eh, Mi sento di dirti che questo questo mindset eh, la nostra startup l'ha acquisito proprio nel viaggio che abbiamo fatto in Silicon Valley, io sono sono tra gli ultra scettici eh, di, di base, di natura, tendo a essere scettico su tutto ciò che viene dal mondo americano, ma... Uh, il viaggio in Silicon Valley mi ha fatto ricredere su quelle che sono le dinamiche lì eh, innanzitutto capisci la, la forza del network e della condivisione delle idee non è un caso che le startup di successo nascono in quell'ambiente lì nascono e si alimentano perché, perché il network di start up è molto chiuso e molto ravvicinato quindi quando una startup ha bisogno di qualcosa, un potenziale aiuto, aiuto o una persona che sa indirizzarti la trovi facilmente. Certo. E, uh, inoltre il business è proprio il fare impresa, l'aiutarsi a vicenda è proprio al centro delle loro vite. Uh, a me è stupito il fatto che organizzassero aperitivi giornalmente proprio per parlare della propria startup. Eh, per capire eh, di fronte a un calice di vino come poter eh, darsi una mano, creare sinergie, poter creare valore non solo per la Silicon Valley ma per eh, il mondo intero.
1: Invece eh... qua in Italia molte volte capita che le persone hanno anche paura addirittura di raccontare quella che è la propria idea perché si è sempre in agguato che qualcuno ce la possa fregare da un momento all'altro invece eh, sa... è una mentalità che sappiamo che è sbagliatissima.
0: Assolutamente sbagliatissimo perché questo è un problema che abbiamo in Italia, soprattutto nella fase iniziale, quando ci viene l'idea del secolo e e quindi diciamo no, se ne parlo con qualcuno probabilmente mi copierà e non la potrò più lanciare. In realtà, questo è sbagliatissimo. Uno, perché abbiamo visto e sappiamo noi, startup, che l'idea è solo la scintilla. ma quello che conta è la realizzazione dell'idea. Se io non ho le competenze, non ho il team giusto per realizzare l'idea, l'idea non vale veramente nulla. Quindi condividere proprio l'idea con qualcuno che magari ha competenze aggiuntive ci può dare una mano per strutturare il progetto nel modo corretto e per indirizzarlo nei binari giusti. Quindi assolutamente parlarne, parlarne con più persone possibile, migliorarsi e soprattutto studiare.
1: Perfetto Claudio, guarda, in questa quinta puntata di The Startup Podcast ci hai dato veramente tantissimo valore e vorrei concludere con quella che è la domanda di Rito che faccio sempre, ma in parte ci hai già dispensato di tantissimi consigli, però quali sono i tre consigli che quindi vorresti dare a chi sta partendo oggi da zero, a chi vuole avviare la sua prima startup?
0: Allora, sicuramente il primo è quello di costruire un team strutturato e valido. Perché? Perché il team sarà quello che deciderà uh, la sorte della startup, se si tratterà di una startup vincente o meno. E in particolar modo consiglio di, uh, vi consiglio di strutturare il team in modo tale da organizzarlo per competenze. Ogni persona deve avere una competenza specifica. Eh, L'obiettivo deve essere comune, quindi bisogna avere la stessa missione, la stessa visione di dove si vuole andare, ma le competenze devono essere diverse. Eh, questo perché? Perché durante le attività di impresa, di start-up è fondamentale che ogni persona si concentri sullo sviluppo della propria area il secondo consiglio è sicuramente quello di validare le proprie supposizioni quindi eh, partire da un'idea ma di testare sempre il proprio modello di riferimento gli strumenti che abbiamo a disposizione ci consentono con budget limitati di avere piena conoscenza di quello che sarà il target di riferimento, le abitudini del nostro consumatore e che cosa vuole. Noi ci dobbiamo sempre chiedere qual è il bisogno che io devo soddisfare, non quale prodotto io posso lanciare. Ma si parte sempre dal bisogno. Una volta che si è capito questo, bisogna indirizzare il progetto proprio su un'ottica di sostenibilità. Il terzo consiglio che mi sento di dare è di non aver paura di cambiare il proprio progetto di business in corso d'opera. Eh, spesso ci viene ripetuto come un mantra eh, che eh, perseguire, perseguire eh, sia la chiave del successo, sbattere la testa tutti i giorni, in realtà non è così. Eh, cioè, è In realtà se tu stai continuando a perseguire verso una strada sbagliata, quello che farai è sbagliare più velocemente, ma l'abilità della startup sta quella nell'analizzare i dati, nel capire che cosa sta succedendo e capire se ha senso continuare verso la strada lì oppure se cambiare... Uh, il proprio modello di business verso altri canali, altre strategie, proprio per raggiungere quella che è la sostenibilità
1: della, della start-up. Certo, grazie mille Claudio per queste tre tips super di valore e per tutte le altre che ci hai dato nel corso di questa quinta puntata di The Startup Podcast grazie per essere stato con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ricordo che tutte le cose di cui ha parlato Claudio durante questa puntata le troverete a danieleschimizzi.com slash podcast slash episodio 5 il 5 scritto a numero bene ragazzi ci vediamo alla prossima puntata di The Startup Podcast a presto